3: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Covacán Radio, el programa semanal del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche. Yo soy Alex González y saludo a las voces que me acompañan en esta emisión, a Carlita Sosa y Mario más Esta semana ha sido muy especial, pues ya nos hacía falta una temporada como esta para volver a convivir en familia. Aunque nos estemos quedando en casa... El poner un altar y hacer juntos nuestros platillos típicos... ...nos da un buen propósito para conectarlos con los que más queremos. Con esta celebración del Día de Muertos y el Canal Pichán... ...abrimos las puertas de nuestros hogares... ...y damos permiso a las ánimas para regresar a visitarnos. Al calor de las velas, nuestros altares lucen las fotografías... ...y amenidades favoritas de los que una vez compartieron sonrisas con nosotros... Y hasta el más allá, les enviamos nuestro afecto para que sepan que siguen siendo recordados. Esta edición de Cobacam Radio va dedicada a esta increíble celebración que nos caracteriza en el mundo entero. Acompáñanos a descubrirla. Está iniciando Cobacam Radio.
0: Cobacam Radio, octava temporada. Lo que está de boca en boca te la presentamos en dosis informativa.
1: El Día de Muertos es una celebración llena de colorido y en los altares predomina el naranja del cempasúchil. La flor de cempasúchil, también conocida como flor de muerto, sempoal, 20 flores entre otros nombres, es uno de los símbolos principales para la ofrenda del Día de Muertos en México. El olor que emana y su bello color entre amarillo y anaranjado hacen de esta celebración la favorita de muchos. Esta flor es de origen mexicano. Su nombre viene del náhuatl Sempohal que significa varias flores o 20 flores. En el México antiguo se creía que simbolizaba el sol, por eso creaban senderos para guiar a las almas de sus seres queridos hasta el altar. Para los mexicas, también era un símbolo de la vida y la muerte, e incluso tenían mitos y leyendas sobre esta planta, como la historia de Xochitl y Huitzilín. El tallo de esta bella flor puede medir hasta un metro de altura y sus botones hasta 5 centímetros de diámetro. En nuestro país se estima que existen 35 especies de Sempasuchil, y los estados donde tienen las mejores condiciones para su producción son Guanajuato, Hidalgo, Michoacán y Estado de México. A pesar de esto, se distribuyen alrededor de la República para la temporada de Día de Muertos. Pero además de ser usada normalmente para adornar nuestras celebraciones de noviembre, el cempasúchil también tiene propiedades curativas para problemas estomacales y actualmente es usada para dar color a textiles, elaborar insecticidas y como medicamento.
0: Estás escuchando la octava temporada de Cobacam Radio.
3: El pan es un elemento indispensable en la mesa mexicana. El llamado de un panadero nos pone en alerta por la tarde para recibir en la puerta de nuestro hogar el dulce agasajo de un hojaldra o una chilindrina. Ya sea acompañado de chocolate para la cena de todos los días o con las grandes piezas en ocasiones ceremoniales, la panadería forma parte fundamental de nuestras vidas. En este reportaje especial, te contaré los orígenes de la panadería mexicana, conocerás los tipos de pan y descubrirás cómo hemos dejado nuestra propia huella en una actividad con miles de años de existencia. La fabricación de pan es una actividad que se remonta a la Edad Antigua. La más antigua representación de la transformación de harina en pan se encuentra en un fresco egipcio perteneciente al enterramiento de Ramsés III hace aproximadamente 3.000 años. En él se representa la masa trabajada con pies y varas, para luego con las manos darle forma de diferentes figuras que eran cocidas en aceite de una forma parecida a la que hoy sirve para hacer los famosos churros. Se tiene registro de la existencia de hornos para pan hechos con ladrillos de barro del río Nilo, aunque probablemente se hayan usado técnicas más primitivas en la invención del pan de trigo milenios atrás. Para los romanos, la panadería era una importante actividad económica pues además de satisfacer la alimentación de las poblaciones, era una práctica que se realizaba de forma comunal. Aunque cada familia tenía a su cargo su molienda y amasaba sus productos, el encendido del horno se aprovechaba de mejor manera haciéndolo para el provecho de todo el grupo. Un dato curioso sobre estos hornos comunales es que a raíz de ellos surgió la necesidad de sellar el pan con una figura distintiva y darle formas únicas a las piezas para que, salidas del horno, éstas llegaran a la familia a la que le correspondían. Esta costumbre de marcar con un sello el pan, se conservó hasta la edad moderna y fue una pieza clave en la supervisión de la calidad del pan en los primeros años de la Nueva España. En el México prehispánico, era un hábito común hacer masas de maíz con las que se preparaban tamales con diversas formas, incluso de figuras humanas para usos ceremoniales. El metate es el instrumento de molienda más conocido utilizado por los pueblos indígenas y no solo era empleado para hacer pastas con chiles y jitomates, también los granos pasaban por estos morteros y se sabe que además de maíz, algunos pueblos lograron hacer harinas de mezquite. La alfarería prehispánica es también un rasgo a tomar en cuenta para entender la influencia que tuvo este estilo en la producción de panes de forma variada y detallada, pues en las primeras panaderías de la Nueva España, la mayoría de los trabajadores eran de origen indígena. La historia de la panadería mexicana va muy ligada a la de la conquista, la colonia e incluso la del porfiriato. Se dice que desde el primer año de la conquista española el trigo hizo su entrada a las tierras mesoamericanas. Tan solo cinco años después Hernán Cortés ya emitía la orden en la Ciudad de México para que todas las panaderías enviaran su producción a la plaza pública para verificar que las piezas tuvieran el peso y calidad debidos. El cabildo de la ciudad era el encargado de fijar la cantidad de piezas de pan que se deberían vender por cada medio real moneda usada en aquella época. La investigadora Virginia García Acosta, ...señala que se han documentado cuatro tipos de panes producidos en aquella época... ...clasificados de acuerdo a la calidad de su harina. En lo más exclusivo se encontraba el pan de trigo molido a mano... ...que utilizaba la llamada flor de harina. Y solo unas cuantas panaderías lograban hacer pan francés y español de esta calidad... ...para proveer al virrey y al arzobispo. El pan floreado era el siguiente en la escala de calidad solo que a diferencia del especial, este se preparaba en todas las panaderías. Después se encontraba el pan común que mezclaba distintas calidades de harinas y con el que se hacían bollos de menor tamaño para diferenciarlo de los de calidad superior. Por último se encontraban las semitas y los pambazos, que eran fabricados con los residuos que quedaban al cernir la harina y los restantes del salvado de trigo. Aunque no era un pan blanco y suave, Hoy sabemos que este pan integral quizá era más saludable que los que se vendían más caros por su pureza. La palabra que hoy usamos para referirnos al emparedado pan vaso viene de los términos pan y vaxo, escrito con X, pues en el español de esa época esta sílaba tenía un sonido de S. El término vaxo o vaso hacía referencia a su calidad inferior y era conocido como el pan para los pobres durante cuatro siglos la panadería mexicana prosperó convirtiéndose en una importante fuente de empleo en las diferentes regiones del país fue durante esa época en la que surgieron diferentes figuras con las que dar forma a los panes dulces y bizcochos los conventos subsistían con la fabricación de pan para consumo propio y para venta y algunos de los trenzados y galletas que hoy conocemos como es el caso de los polvorones vienen de la imaginación de quienes habitaban estos conventos durante el porfiriato con los aires afrancesados del progreso se establecieron en nuestro país maestros pasteleros provenientes de París que introdujeron entre otras cosas las Palmiers, que en México disfrutamos con el nombre de orejas y los croissants que para nosotros son cuernitos a pesar de que en esa época se enumeran cerca de 52 panificadoras en la Ciudad de México la mayoría fundadas por españoles después de la revolución mexicana el impulso a la democratización originó una explosión de pequeñas panaderías ...y los maestros panaderos se convirtieron en los protagonistas de esta nueva era. De los tipos de panes podemos hablar mucho. Virotes, teleras, campechanas, huesitos, tortugas, magdalenas, conchas, en fin. Cada uno destaca por su sabor, forma y experiencia al comerlos. La variedad de estas especialidades no ha resistido el paso del tiempo como quisiéramos pero aún encontramos los favoritos de todos en panaderías tradicionales y cafeterías emblemáticas de todo el país. El pan es tan importante en la vida del mexicano que también lo es en la muerte. El pan es la joya de la corona en la ofrenda del Día de Muertos y es producto de la fusión entre la celebración de la muerte por los pueblos prehispánicos y las tradiciones del mundo católico europeo. La versión más popular e industrializada es el pan redondo con una esfera en el centro, que representa el cráneo y varias tiras hacia los extremos que representan los huesos. Los hay salados con ajonjolí o dulces con sabor a mantequilla, naranja, azar y espolvoreados de azúcar. Además de que últimamente se encuentran en muchos tamaños, aunque la forma más tradicional es tener un gran pan en la ofrenda que luego de la celebración es rebanado por la familia. Aunque el pan de muerto redondo con huesitos es el que más identificamos, algunos estados del centro y sur de México tienen sus propias versiones de pan para celebrar estas fechas. Oaxaca. Es el lugar con mayor variedad de formas que van desde flores, corazones, animales y formas humanas. Como puedes escuchar, la panadería mexicana tiene su propio lugar entre la gastronomía mundial y en el estado de Campeche tiene su propia historia, pero esa te la contaremos en otro reportaje. Sigue en Covacam Radio. Estamos conectados contigo.
0: 5 datos que debes saber en el conteo.
4: El Día de Muertos es una tradición que tiene sus orígenes en las culturas prehispánicas ya que consideraban importante rendir tributo a sus seres queridos que han partido de este mundo. Para ellos se ofrecía un altar con una serie de elementos que caracterizan a cada cultura a lo largo de nuestro país. Pero cuando la colonización se hizo presente, estos elementos se fusionaron con la religión católica lo que dio origen a los objetos que normalmente ponemos en el altar de muertos. En este conteo te presento 5 elementos que nunca deben faltar en el altar de muertos y que seguramente ya los tendrás puesto en estos momentos. Número 1 La fotografía Lo primero que debes tomar en cuenta es que la función de un altar es recordar a los seres queridos que ya no están con nosotros. Por eso no puede faltar la icónica fotografía la cual representa el momento más importante y la imagen representativa de ese ser querido. Número 2 Comida y bebida La mayoría de los alimentos que se colocan en un altar de muertos son aquellos platillos que el difunto le gustaba en vida. Es una forma de consentirlos e invitarlos a disfrutar una vez más las delicias de la comida. Sin embargo, hay algunos alimentos y bebidas que no deben faltar como la comida preferida del difunto, dulces de la región, frutas, pan y agua o refrescos.
0: Número 3.
4: Velas e incienso. Con su luz, las velas iluminan el camino de las ánimas que regresan a casa. La costumbre dicta que sea de color blanco y morado, como símbolo de pureza y duelo. Sin embargo, también se pueden colocar velas de colores para los niños difuntos. En algunos pueblos indígenas se coloca una por cada alma que se quiere recibir en casa, durante el día de muertos. Por su parte, el incienso ahuyenta los espíritus malignos que podrían colarse en nuestro hogar. Algunas personas aseguran que su humo transporta el aroma de la comida hasta el mundo de los muertos, como señal de invitación para visitarnos.
0: Número 4.
4: La Cruz. Tras la conquista, uno de los elementos católicos que se incorporó a la tradición de colocar altares es la cruz. Mientras hay personas que acostumbran a hacerla en el piso con flores de cempasúchil o sal, otras prefieren poner una cruz decorativa en la parte más alta de la ofrenda de muertos. No hay diferencia, así que depende de cómo prefieras tú.
0: Número 5.
4: Flores. Más allá de su belleza, las flores de Cempasúchil tienen un papel primordial en los altares mexicanos. De acuerdo a la tradición prehispánica, representan el color del sol y guían el camino de los difuntos tanto por su aroma como por su brillo. La flor nube o flor terciopelo también forma parte de las ofrendas de muertos. La combinación de todas ellas crean una gama de colores vívidos que simbolizan la alegría de la festividad. Como podrás escuchar, el Día de Muertos es una tradición que vive más que nunca y es importante disfrutarla con nuestros seres queridos. Quédate en casa, disfruta de estas fechas y nosotros seguimos conectados contigo.
0: Las breves del Cobacam.
3: Secretario de Educación visita centros de educación media superior a distancia del Covacam. El doctor Ricardo Cocambrani, secretario de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, visitó los centros EMSAT 09 El Aguacatal y EMSAT 19 Conquista Campesina para conocer el avance de la educación a distancia y, siguiendo las medidas de protección a la salud, conversó con algunos alumnos sobre sus experiencias de aprendizaje desde casa. Se lleva a cabo la tercera sesión ordinaria de la Honorable Junta de Gobierno del Cobacam. Con la participación de las autoridades de la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, la directora general del COVACAM, Adlemi Santiago Ramírez, los directores de área y los jefes de departamento de la Dirección General del COVACAM, se llevó a cabo esta reunión para presentar los resultados del trimestre respecto al avance de la educación desde casa, entre otros temas de interés general. Directores de centros educativos realizan visitas domiciliares a alumnos del COVACAM. Con el propósito de motivar al alumnado y observar las dificultades en relación al acceso de información, el responsable del Centro EMSAT 19 Conquista Campesina y el director del plantel 14 Pujil realizaron visitas a las comunidades cercanas a sus centros, Mediante estas reuniones que se realizan siguiendo las medidas de protección a la salud Se hace entrega de cuadernos de trabajo para adaptar la educación a distancia A las necesidades de los jóvenes Hasta aquí la información en Nótico Bacam Nos vemos hasta la próxima
0: Si lo que quieres es escuchar una buena recomendación Ya llegó con el musical
3: Todas las festividades mexicanas se acompañan de música Y el Día de Muertos no es la excepción en esta edición de Conexión Musical te traemos nuestra selección de 5 temas en los que la música mexicana ha sido dedicada al más allá. Mátenme porque me muero, Caifanes. Es la canción con la que se dio a conocer el grupo Caifanes en la radio durante el año 1988 y que es ya un clásico del rock mexicano. Lleva el nombre de una de las películas del gran Germán Valdés Tintán y en palabras de Saúl Hernández, vocalista de Caifanes, es una burla a la visión de la muerte que tienen los mexicanos. eterno juan gabriel este nostálgico tema que es tocado en funerales de todo méxico fue escrito por juan gabriel tomando como inspiración la muerte de su madre ocurrida en 1974 de la cual se enteró mientras se encontraba de gira en acapulco guerrero la primera vez que esta canción fue interpretada fue en la voz de rocío durcal en 1984 y desde ese entonces ha formado parte de los éxitos de Juan Gabriel y el repertorio de varios artistas nacionales e internacionales.
2: La tristeza hay de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós.
3: Son de Difuntos Lila Downs Lila Downs es una orgullosa representante del talento oaxaqueño Cada año en la temporada del Día de Muertos sus interpretaciones salen a relucir y en palabras de la compositora y cantante, celebrar el Día de Muertos es ver la tragedia con una óptica especial nos apasionamos con la tristeza y nos da alegría conectar con quien ya se fue El Son de Difuntos es uno de los temas del álbum Balas y Chocolate que la cantante publicó en el año 2015. Julieta Venegas Julieta Venegas es una compositora y cantante originaria de Tijuana, Baja California, que alcanzó su máxima popularidad en la década del 2000. Además de componer música pop, también ha participado en la musicalización de obras teatrales en México y Argentina y es así como presentó en 2019 el tema Mis Muertos como parte de la obra teatral La Enamorada, protagonizada por ella misma. La Santa Cecilia. La Santa Cecilia es una banda mitad mexicana, mitad estadounidense, instalada en Los Ángeles, pero que conserva sus raíces en la música latina. El tema Calaverita, estrenado en 2015, nos contagia de alegría en una celebración en la que recordar a nuestros muertos no es cosa de tristeza. En esta lista disfrutamos esta fiesta en la que esperamos a la flaca con alegría y mucho baile. Lo mejor de la música lo encuentras en Cobacam Radio, conectados contigo. 673 de Covacam Radio. Si nos escuchaste en tu estación favorita, te invito a suscribirte a nuestro podcast en Spotify o buscarnos en Google Podcast para tener este y todos los programas en el momento que tú quieras y directamente en tu smartphone. No te pierdas nada de nuestras redes oficiales en Facebook, Twitter e Instagram y dale like a todas nuestras historias. Encuéntranos como Covacam-oficial. Yo soy Alex González. Y me despido a nombre de mis compañeros Carlita y Mario. Gracias a todos los que hacen posible la transmisión de este programa. Nos escuchamos en la próxima edición de Covacam Radio.
0: Hemos llegado al final de este viaje radial. Contáctanos en Facebook. Covacam Radio. Mientras tanto, nuestros locutores se preparan para la siguiente emisión de Covacam Radio.